0: Så är välkommen till Retroresan, podcasten där vi spelar gamla spel och analyserar med nya ögon Jag som pratar nu heter Anders Brunlöf och i andra änden hoppas jag att vi har med min vapendragare samt som i
1: klund
2: men jag är här Anders, är du en robot då? Du låter väldigt stel, ja, jag, jag
0: inleder alltid nervös, men det brukar lätta efter fem minuter eller något
2: Ja, jag hoppas det, För Så där kan du tala på Eller är du, är du influerad av spelen via spelet?
0: Ja, lite grann det kan man göra hur, hur mår du då, Samson? Nu är det med träningsverket framförallt?
2: Den har äntligen börjat lugna sig. Vi har inte kunnat gå i trappor på flera dagar, alltså. Det lät jobbigt senat. Det var riktigt jobbigt, kan jag säga. Det är ingenting jag gör om närmaste tio år, tror jag. Nej,
0: det är väl ingenting jag skulle vilja sätta mig in i själv heller, kanske. Mm. Innan vi går in på spelen i fråga så tycker jag att vi tar lite lyssnabrev och där får du ta, Samson.
2: Ja, Inledningsvis så har kletet på gameplayformet skrivit som så Tack för att ni tog er tid att spela igenom Jungelboken. Ett avsnitt där jag kunde känna igen mig i gameplayet Samt få reda på vad som händer i slutet av spelet ja, så det är du kletet, du kom aldrig fram till slutet <går> Kom igen, så sort är det inte Envishet, eh, om man långt på. Precis, eh, kletet tycker också att det var kul att vi hade ett straff. Ja, det tyckte jag. Eh, hoppas att vi kan få med något liknande i framtida avsnitt, säger han. Ja, <laughs> jag undrar om det är sadismen som är det roliga med <laughs> För jag vände, jag tänker att det är så här träningsjackass. <laughs> det blir lite väl, tror jag. Ja, vi får se om vi kan koka upp. Aloysius har också skrivit på Gameplay. Jag blir lite, men bara lite, småsugen på Jungle Book när jag hörde avsnittet. Det verkar ha en del kvalitet, men även bara sådär gammeldags oförlåtande som jag blivit för gammal och slö i reflexerna för att stå ut med numerna, oftast i alla fall. Jo, det finns väl en viss sanning i det han säger heller? vad säger du, Anders?
0: Jo, visst är det så. Uh, men, uh, ja, jag, jag tycker att han ska ge Jag hade mycket mer roligt med att spela med jag trodde att jag
2: jag var också inställd på att det skulle vara lite sämre. Uh, just, jag tycker inte det var så där extremt oförlåtande som det har varit med, med tidigare spel. Nu tänker jag främst på Coast and Goblins i och för sig. Mm. Men, men uh, det var inte så himla illa som jag trodde. Utan det gick ganska så bra att slarva sig fram också, tycker jag. Mm. Aloysius har också kommenterat angående vår uh, diskussion angående emulatorer sist. Mm. Han undrar om Save States verkligen är huvudinvändningen mot emulatorer?
0: Ja det är det väl inte Det är väl, väl okej okay att använda om man, om man vill Men alltså det, det, man spelar ju på ett annat sätt då upplever jag det fall. Och det är väl inte riktigt så vi vill spela
2: nu tolkar det som att Aloysius pratar mer om att är det Save States verkligen som är det största problemet med en emulator eller är det någonting annat som, som är liksom en, en viktigare punkt? Han har ju en poäng med att Save States är ju en liten liten detalj av emulatorspelande som, mm. som man också kan få med till exempel en Game Genie Action Replay och liknande som han också tar upp. Uh, men det är, väl, det är väl det att i och med att det är emulerat på fel plattform så blir det inte riktigt helt rätt. Plus att det är ju en moralisk fråga också. Jag vill gärna ge betalt för de spel jag spelar. Eh, I och för sig så lånar jag ju ofta och du hyr en del också. Vilket gör att det inte riktigt kommer fram några pengar till tillverkaren i slutändan. Men det känns ändå för mig mer riktigt att ha gjort det inom lagens gränser när jag ska spela spel.
0: Och sen är det ju också en del av upplevelsen, tycker jag. Nu är inte jag spelat någonting på NES, utan när vi spelar Ghost and Goblet så kör jag det det där via VC eller ja, Virtual Console på Nintendo Wii. Men eh, det är en del av känslan där att ja, jag tänker framförallt på nästa att blåta i kassetten och får det fungera. <laughs> <laughs> och sen hålla i en riktig snes när man spelar ett Super Nintendo-spel, det, det, det är lite viktigt för mig, ska jag säga.
2: Sen är det också det att med en emulator så är du inte helt säkert på att du alltid får originalupplevelsen. Nej. Mm. Eh, tänker till exempel på ett spel som heter Life Force. Eh, en, en indirekt uppföljare till Gradius som bland annat släpptes till Nintendo. Där finns det en hel del liksom, slowdowns på grund av att det är för många sprites på skärmen. Mm. Och de här slowdownsen, de, de inträffar ju på exakt samma ställen varje gång du spelar spelet. För processen klarar liksom inte det till en viss punkt. Det är ju sadret. Ja, det är ju som bullet hell shooter Så där är ju allting schemalagt Det är ju ingenting som är annorlunda från genomspelning till genomspelning mm. Så det är liksom en del av spelet Att det saknar ner där Och när jag spelar spelet på en PC Då saknar det ju inte ner där För det behövs inte längre För processorn klarar ju av det här utan problem
1: mm.
2: Så då är det ju inte riktigt samma spel jag spelar Och det är väl för mig den största invändningen Att jag vill ju ha en, en upplevelse som är så nära originalet som möjligt Mm, samma här vi går vidare. Kiruna Vinter frågar om vad intro låten är för någonting. Och nu har jag sagt det några gånger tidigare och det här är nog sista gången jag tänker säga det. Låten heter Hexadecimal Genome. Den är skriven av en New York-baserad DJ som heter Joshua Davis. Han kallar sig själv för BitShifter. Och vi länkar hans hemsida från retoresan.se. Gå in där. Hämta upp låten gratis. Han ger bort den som en MP3. Varsågod. och det här, Nu ställer vi inga fler frågor om vad det här är för låt. För nu har jag inte svarat på sista gången. är ja, en väldigt bra låt. Ja. Det är väldigt bra låt. Vi är av en vänledning. Mm. På retorresan.se så har vi fått lite kommentarer framförallt angående min joggning. Då. Mm. Eh, Orran hälsade att han gärna hade kommit och hejat påbjuset på, på blåbärshoppa. Och att om vi har något liknande igen så får vi annonsera här i förväg. Ja, Oran, vi skrev lite om det på Gameplay tråden. Vi skulle ha nog ha skrivit också om det även här. Det, det är mycket riktigt så ska vi se till att försöka annonsera överallt. Mm. Slutligen så har Careface också skrivit förlåt. Jag mår lite dåligt när jag hör hur du lider. Har ja, det är ett jobbet där på slutet? Ja, jag, jag var beredd att döda honom. Jag hade inte orkat. Men, men hade Careface stått i närheten av mig, då hade jag ju velat skada honom. Mm. Nu när jag inte längre är trött. Nu har det gått över, men vi fan vad jag hade. Bort, alltså. Usch. Ja, men eh, ingen fara Careface. Eh, jag får ju ta mitt straff när jag har var så kaxig mot Anders. Och, eh, det var ett bra straff. Det, det det skulle det var precis lagom. Det var liksom inte tortyr, men det var precis under gränsen till det. Och det såg vi väl ha. Så uh, tack så mycket för det straffet. Och uh, allmänt så vill jag tacka jättemycket för alla ryggdunkningar som jag har fått uh, av folk som tycker att det är kul att jag ändå har gjort det. Mm. Uh, sen har jag läst att det finns tvivlare. Uh, bland annat via din blogg på Gameplayer. Uh, jag har ögonvittnen. Jag sprang hela sträckan. Utan paus, också. Ja, ah, okej. Okay. Jag stannade aldrig, men det hände att jag saktade ner till ett nästan gång tempo. Fast jag hade satt upp en regel att jag bara fick göra det max mellan två lyxstoppar. Sen var jag tvungen att gå upp i tempo till liksom, riktigt jogging igen.
0: Det är ju helt okej. Jag är väldigt imponerad av det samtidigt.
2: För att vara mig är det ju helt jävla enormt. Jag har typ inte sprungit sedan 80-talet. Men det var väl det hela vad gäller post. Då tycker vi att vi kan gå vidare.
0: Och då går vi alltså in på Mega Man X till Super Nintendo. Ett spel som släpptes 1994 om jag inte har helt fel. Här i Sverige i alla fall. Och precis som vanligt utvecklat av Capcom. Jag menar du, du kände samma som fort den här när capcom spelades upp så var
2: jag alldeles glad inombords. <här> Det är ju så bekant och så vacker på något vis. Ja,
0: man vet att man har undantag för Ghost and Goblin så har man viss typ av kvalitet framför sig. Oh, ja.
2: För mig är den väldigt knuten till när, jag, eh, när Super Nintendo var nytt och häftigt och Street Fighter 2 släpptes. Mm. Då eh, ville jag jätte, 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 jätte gärna ha det spelet. Men jag hade inga pengar. Och jag, jag fick aldrig tv-spelade mina fäller, jag köpte dem alltid. Mm. Så jag var tvungen att spara. Och medan jag sparade så brukade jag hänga på staden inne på stor och liten. Där de hade en sån demokiosk med Street Fighter. Så den här Capcom-loggan för mig, det är kopplat till att jag står alldeles svettig och varm med en massa okända ungar och spöar dem i Street Fighter. <laughs> Men nu kanske vi ska prata om Mega Man. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Vad kan man säga om
0: handlingen i Mega Man X då? Det är ju lite nytt jämfört med den tidigare serien på, på NES. Eh, utspelades väl ungefär 100 år efter den förra serien och Dr. Light har gått ur tiden. Innan han dog så skapade han dock en robot som var mer avancerad än original Mega Man som heter Mega Man X helt enkelt. Och... Den roboten ska väl ha samma eller vad som, som en, en vanlig människa och kunna lära sig nya saker och så vidare.
2: Det stor, stora grejen Med om det var ju att han hade en egen vilja. Ja, exakt. Eh, där där mega Man eh, faktiskt bara lyder order så, så har, ka, har X möjlighet att fatta beslut och kan ju alltså då utvecklas Ond Mm. Det som Dr. Light gör istället då Det är att han då skapar en typ av tidskapsel Som han låser in X i Vi, vi kallar Megaman X för X kort och gott, För det är så himla långt att säga alltihopa mm. eh, Tanken var då Att X skulle sitta i den här kapseln I 30 år och i, i den Så ska han då konstant bli undersökt För att se just eh, Om man kan försäkra sig om att han kommer Bli god För man vill ju inte ha en sån här intelligent och stark robot På fel sida om, om Moralen så att säga nu gick ju tyvärr Dr. Light och googla det här. Så eh, för programmet han inte riktigt köra färdigt. Istället så hittades den här kapseln av en helt annan doktor. Som kallade sig själv för Dr. Kane eller Cain. Han tog ju då ut X ur den här kapseln. Och passerat på X så skapade han då flera robotar. Som då kallas för Reploids i Europa i alla fall. Mm. Reploids då eh, fungerar ju som andra robotar som, som liknar men de har också intelligens och de har styrka och de har möjligheten att välja mellan godhet och ondska eh, de har i princip, de bygger sin egen moral då så visar det sig att det finns då olika sorters virus som kan ta över de här reploiderna. De kan då bli så kallade mavericks, det vill säga då robotar med en ond moral. Men robotar som inte finns till med de här huvudreglerna för robotar så vad gäller hur man ska vara schysst mot människor och liknande. Mm. Då införsaffas då något som kallas för maverick hunters, som är alltså ett gäng med goda robotar. Ledda då av en särdeles god robot som heter sigma slåss de mot sådana här Mavericks och försöker att ta bort dem för de är ju då ett hot mot mänskligheten. Ett virus dock eh, slår ner i Sigma, ledaren för The Mavericks, och han blir en Maverick. Och det här är ju en väldigt intelligent och väldigt kraftfull robot, så han blir ju förstås ledare över The Mavericks. Och nu vänder sig hela mänskligheten mot X och förklara att du är vårt sista hopp.
0: Och där drar spelet igång igen. Och i inledningssekvensen så får man väl möta Sigma eller ja, vad man nu ska kalla den här robbacken då. Rob?
2: Du menar den den med det som ser ut lite som en den som ser ut som Bobafett. Ja exakt. Det är vile. Vile. Fan, Anders, du har ju inte läst på om handlingen Det är ju världens jävla såpa det här och du har inte... Ja
0: jag vet, men nu rörde mig inte ryggen Jag tyckte bara var awesome att spela
2: Okej, okay. jag, jag har djupt djupdykt lite mer i det Just för att det är... Jag älskar Dr. Wily, Dr. Light och Meg Original Megaman väldigt, väldigt mycket mm. Och Allting som händer i den ix EX-serien Har sina spår i Original Megaman Det är, det är rätt är faktiskt En sak som till exempel är intressant är ju att Zero som är byggd Av Wily ...är bärare av det virus som gjorde Sigma till Odd.
0: Mm, ja, det är mycket här, vet du. Jag märker det.
2: Men vi ska inte fördjupa oss mer än så i storyn... ...utan vi går direkt in på gameplay, tycker jag.
0: Mm, gameplay och... Eh, ...det känns ju som Megaman på en gång, upplever jag. Det, det kan... Ja, du springer du och skjuter med en megabuffster, det är nu en uppladdningsbara som dök upp i Man 4 om jag inte ser fel. Eh, han kan dock inte slida som eh, sin eh, före detta Megaman, men han kan istället hosta sig själv. Det är en förmåga han får lite längre in i spelet. Dessutom kan han ju hoppa på väggar nu mer, som kommer väldigt mycket till nu måste jag säga.
2: Det är ju en räddare i nöden på många ställen. Där man är van vid att ett fall innebär instant death Så är det ganska skönt att veta att man kan rädda sig själv här
1: mm.
2: Vi kanske ska börja med att förklara att det är en intro När man spelar innan man kommer in i själva spelets huvudmeny Ja, exakt Man ställer på Vile i en strid man inte kan vinna Därefter kommer Zero in och Zero tar hand om Vile tillfälligt och sen Blåser kom...
0: armen av dem till och
2: med Ja, och så kommer man överens med Zero Om att nu ger vi oss efter The Mavericks eh... Vi syns snart. Jag ska bara gå och hitta Sigmas gömställe. Mm. Och där så, ges det ut för att
0: leta efter. Och så tar man varje Maverick en efter den. Vad kan man säga om Mavericks? Då? De, är, de har djur de härstammar från djur allihopa.
2: Jo, alltså det är väl där, där vanliga mega Man ofta var eh, någon typ av naturfenomen och sen Man- Eh, det kunde ju i sig spåra ur mer och mer Men det började ju som fireman, iceman, elekman Och så vidare blev woodman Och sen så småningom så kom det ju mer och mer absurda Men här är det alltså eh, Ett djur Och sen så har det oftast också då ett något åt slag Du har till exempel flame mammoth Som är då en eldsprutande mammut Och du har storm eagle som du nämnde här då, Som är alltså storm vindkraft det vill säga Och sen är det en örn,
0: förstås då trots att Dr. Light är död så kommer ju att träffa på han i form av, jag vet inte vad man ska kalla de där men ett hologram dyker upp i alla fall där han ger Mega man X fler funktioner. På den här pingvinbanan, om vi kallar den så, så får han funktionen att
2: boosta sig själv fram. Och den behöver man på många ja, ställen. verkligen. Framförallt boost hoppa
0: upplevde jag var
2: makalöst boost hoppar är så att man tar lite fart först och sen hoppar för att du behåller då momentum av farten du hade innan du började hoppa.
0: Exakt och det kan ju ta dig till helt Förutom den här boost funktionen då som, som vi nämnde så finns det ju fyra andra eh, egenskaper som Mega Man X kan hitta eh, fyra andra hologram så att säga. Det är bland annat en, en, ett hologram som uppgraderar din megabuster så att det kan ju starkare skott och sen har du ju den här så att du får mer hälsa. Och även en som gör att du kan ha sönder vissa föremål när du hoppar. Och, ja, lite Super Mario-stil nästan. ha sönder olika block. Och sen har vi ju den sista, då som är en, ja, en bitch att hitta kan man väl kalla det. <laughs> det. Det kräver sin man. och Jag ska lägga handen på er och säga att jag fick tips för att hitta henne. här. För jag lyckades. Jag visste att den fanns där. Det är alltså Hyduken från. Super, eller ja, från Street Fighter jag tycker, Som Mega Man X kan utföra Och jag fick Ta hjälp av vänner och bekanta För att få tag i den här Som för förklarar för mig hur jag skulle gå tillväga För det Det är en Procedur man ska gå igenom
2: Jo, jag fick ta hjälp av Youtube faktiskt Där fanns det en ganska bra video
0: okay. Som visade Ja, jag tänkte inte så långt
2: <laughs>
0: Presentationsmässigt Om vi ska gå in lite på det vad, vad tycker vi det ligger någonstans? Ett spel
2: från 1994. Jag tycker att det ser underbart ut. Jag är väldigt, väldigt svag för pixelgrafik. Jag är framförallt väldigt, väldigt svag för, alltså, så här fantastisk pixelgrafik. Alltså, inte pixlar som försöker härma verkligheten. Som alltså, moglig är ju ändå verklighetsbaserat. Alltså, tänker på Jungboken förra veckan.
1: Mm.
2: Här är det här framtiden, och det kan vara hur färglat som helst, och det kan vara effekter som är helt absurda, och det är liksom. Väldigt japanskt och väldigt manga-estetiskt på något vis. Det faller mig väldigt rätt i smaken. Jag tycker att det är en eh, dels en, en estetisk inriktning och ett eh, grafiskt paket som, som går väldigt bra hand i
1: hand.
0: Mm, Detaljrikedomen tänker jag på. Hur, ja, hur Megaman är uppbyggd och alla, alla karaktärer i övrigt är uppbyggd. Det ser extremt bra ut. Sen är ju Megaman-serien känd för musiken. Eh, framförallt Och jag tycker inte att den sviker här Dock tycker jag att den dimper ett par gånger Framförallt mot slutet måste jag säga Vad säger du Samson Lever det upp till eh, gamla Ness Fritpoppen
2: Jag tycker inte det alltså. jag, jag... Det är ju samma grej I princip det är ju samma sorts musik Men den är inte riktigt lika bra Dels så tror jag att jag har retro Hörlurar på mig så att säga. <laughs> när, jag, när jag spelar de gamla spelet Men eh, Det det känns inte som att det är lika mycket energi eh, I musiken Den får inte igång med Jag går inte att nynna på den Mellan spelsessionerna som jag gör med annan Megaman-musik
0: jag, jag gör ju det Från vissa låtar Men långt ifrån lika många Som i vanliga fall, om man
1: kan säga så.
0: Jag tycker att de andra spelen håller en högre genomsnittlig kvalitet, medan det finns kanske 4-5 stycken sammanlagt i det här spelet som, som håller den kvaliteten här. Så och sen dimper ner, och det känns ju av, alltså. Jag blir lite ledsen i ögat.
2: Jag, jag, jag skulle inte säga att det är någonting som, som sabbar spelet för mig, för det är fortfarande rätt stämning i musiken. Så, att, så att jag tycker fortfarande känns. Väldigt mycket Mega Man på alla vis så, så visst Det kanske inte är liksom Låtar jag kommer bränna ut på en skiva Och gå runt och lyssna på Men det skadar inte spelet Att det inte är de här Melodiösa mästerverken som de tidigare varit En annan kul Gave med spelet är ju att man har eh, annan sorts uppgraderingar också Så vi nämnde ju de här fem som finns Som man får via hologrammen Men du har ju också eh, Som kallas Subtanks vilket alltså är behållare för energi, som du får ont om liv då så kan du liksom ge dig själv en cure, så att säga. för att tala i rollspelstermer. Eh, totalt så tror jag att det finns fyra eller fem sådana, jag är inte helt hundra på det, så, så det är ingenting man behöver hålla på med om. Eh, de är då gömda på banorna. Ofta så behöver man återvända till en bana man redan har spelat för att kunna göra det I vissa fall är det till och med så att du måste ha klarat bossen för den bana du just nu spelar för att kunna ta den. Mm. Då tänker jag främst på Boomer Kuwanger som har en... Jag minns inte om det är en, just en här subtank eller en annan sort. Jag ska gå in på den sorten strax. Men den är på en position där du för att kunna ta den så behöver du ha boomerangen. Ja, just som, som du får på bossen. Så du behöver spela banan den andra gången.
0: Ja. Det gör jag i och för sig inte så mycket för det är, det är roliga banor generellt ja. Det var ju, om man bortser från bossarna så var ju i princip alla banor hade sin sin höjdpunkt. Det fanns alltid någonting att, att komma tillbaka till som var underhållande.
2: En detalj jag tycker är väldigt kul det är ju att eh, beroende på vilka banor du har klarat tidigare så förändras vissa banor. Mm. Eh, vilket jag märkte då när jag sprang runt och letade efter alla powerups. Mm. Eh, till exempel om du går in på Flame Mammothbanan efter Shield Penguin Penguinbanan Då är det inte längre lava längst ner Utan det är istället frusigt Och ser mer ut som ett snötecken mm. eh, Och du kan då gå på det blir skadad och genom det här då, Så kan du ta då en eh, Ja det, en nämner Heart Tank heter den andra sortens eh, power-up Som alltså ger dig en längre Livsmätare Helt enkelt mm. Så att du kan ha mer energi i taget. Eh, en annan liknande grej till exempel Om du på Storm Eagles Bana så, så slutar du med att du möter Honom på ett skepp mm. eh, När du har spöat honom Om du lägger märke till det så att, eh, Du har ju en bakgrund här då som är någon slags Mål som flyger förbi för du är ju rörelse Alltså hela banan rör sig framåt som ett skepp mm. eh, Och när du har Spöat bossen så byter bakgrundsskrollningen Riktning så du märker Att du faller nu, alltså hela skeppet Du är på faller Spelar du direkt efter det, Spark Mandrells bana, då i början av banan då, så är det alltså ruiner av det här fallna skeppet som du mötte Storm Eagle på kvar på banan. Mm. Eh, och de har då till exempel också då sabbat strömförsörjningen till banan. Det är mycket sådana eleffekter, du vet, med sådana elektrifierade golv och väggar och sånt. Mm. Eh, allt det slipper du, för du har liksom haft sönder elgeneratorn genom att du sänkte ner eh, Storm Eagles skepp. Det var ingenting jag noterade faktiskt. Det är hjärtligt ja, Det är mycket, mycket skönt. Det är samma sak också med minibossen på just spartman Den här blåa bubblan du vet. Mm. Den tappar sin förmåga att kasta den här irriterande elattacken den gör.
0: Jaha. ja då det öppnat mina ögon ytterligare.
2: Jo, det finns massor med sådana saker. Du kan också, <laughs> när vi händer på just det här bossar som, som förändras, alltså, om du använder till exempel boomerangen på mammutten, då kapar du av honom snabben. <laughs>
0: Ja den noterar jag
2: Det tycker jag är jättesvärt. Samma Det med...
0: finns väl på armad armadilla också Om man använder el på hand så tappar han väl sitt skal va?
2: Precis och om du använder bomerangen på octopus Så tappar han sina armar Så att han inte, han inte längre kan skapa de här virvlarna Så det, det finns massa med sådana här roliga små grejer så det ju, Jag har ju spelat det här spelet Massa med gånger nu för att försöka hitta Allt jag kan hitta och Det, det finns ju massa kvar misstänker jag Ja men jag tyckte att det var riktigt, riktigt kul med de här små, små, egentligen meningslösa, men ändå roliga små presenterna till, till oss nördspelare som spelar, som jag ja, det är, spelar. Det är ju mycket nerdservice alltså. Mycket, och jag älskar det. Jag tycker det var helt underbart. Ja,
0: ja och det är en eloge det. Sen när man har klarat de här äh, Mavericks i fråga, då får man ju, ja, likt tidigare serier så fick man ju gå in på Dr. Wileys banor och den här gången är det i Sigmas banor. Eh, och där tycker jag att spelet går ner sig lite. Jag vet inte vad det är riktigt, men jag har inte roligt på någon av banorna egentligen. Det får ju... Ja, det är rätt korta banor, rätt eh, mycket fint på varje bana. Och sen får du möta diverse olika sub-bossar och dessutom bossar än
2: tidigare då. Alltså jag tycker att... Det går egentligen inte ner i kvalitet I bandesign, det som däremot händer Det är att Capcom skruvar till max Vad gäller antalet fiender mm. Så att de försöker liksom höja svårighetsgraden Mot slutet av spelet Men inte genom att göra det knepigare Att ta sig fram, utan genom att helt enkelt Ösa på med saker som irriterar dig mm. det, jag minns, det första <laughs> Det första jag har skrivit här Vi har en rubrik som heter första Sigma-banan Och direkt under den har skrivit Helvete, plattformshopp från satan <laughs>
0: eh, för det jag ja, men tänkte, det för... om det inte finns ett bra trick där du använder något typ av vapen som du. Ja.
2: Jag upptäckte det, Rolling Shield. Exakt. Eh, så, så, så slipper du det här helt och hållet. Då. Men det är ändå så att ja, för, alltså, det, antagligen så är det väl så att Capcom har tänkt att så här, här ska du lära dig att utnyttja de förmågor du faktiskt har förskaffat dig. Mm. Så vi skapar en, en, ett läge som är så här: fit svårt. Så vidare du inte kommer på att, just det, jag kan använda punkt, punkt, punkt här. Mm. Just för att träna upp oss spelare i, i hur vi ska antera situationer. Problemet med det här är att när jag spelar Megamanspel, framförallt när jag spelar de första varvet, då försöker jag ta mig fram med bara Megabaster.
0: Ja, jag också.
2: Eh, mest för att det är bekvämt, men också för att den i regel är ganska smidig och effektiv redan som den är. Och då försöker man liksom ta sig fram Genom att helt enkelt vara jävligt bra På att undvika och, och hoppa rätt Och så vidare Och det blir jävla helvetet. Just när de har byggt hela slutsekvensen På att man ska spela som de vill Vilket inte är så som jag brukar spela bägge män Sen om det är fel Kanske egentligen ligger det jag som är tjurskallig Och inte bara tar fram mina vapen och provar Det är en annan sak
0: Ja <laughs> oh, men det är, framförallt på det här partiet Så är så, här, så. Så fort du upptäcker att du kan använda den här Rolling Shield så blir det ju pissenkelt egentligen. Och då blir det uppenbart också att det har så de har tänkt. Och sen är väl vi lite envisa kanske om att vi vill använda Megabaster. Det är, bara, bara... <går> är Megamans huvudvapen och det är den man borde använda till allt egentligen. Men men, det, jag tycker framförallt Sigma-banorna, eh, första och andra innehöll såna där exempel där det bara är alldeles så mycket finare. Det känns Ja, de vill visa någonstans att Mega Man är ett svårt spel. Så farligt
2: tycker jag inte det var.
0: Ja, det finns ju svårare exempel i, i den andra serien. Men eh, om man jämför med hur de tidigare banorna var och svaret på Sigma 1 och 2.
2: Det ska också tilläggas att till skillnad från ordinarie Mega Man-serien så är det ju inte ett enda rum med en massa portaler till de olika bossarna. Nej. Utan de dyker upp i sigma banan Det är väl tre Sigma-banor tror jag, kan det stämma?
0: Ja, och så en inledande sekvens inför slutet, fighten Ja, just det. Är... Ja. Ja, ja.
2: uh, och under de här sigmabanerna, då så dyker helt enkelt de här Mavericksen upp. Uh, liksom du, du kommer in i ett rum, och så stängs dörrarna, och du vet att okej, okay, nu är det en bossfight. Uh, alltså, allmänt, vad tycker du om bossarna som grupp, om vi inte försöker liksom, bestämma någon som är speciell, någon som är bäst eller så, utan allmänt, tycker du, vad, vad gillar du bossarna? Jag vet faktiskt inte,
0: helt ärligt. Uh... De är ju kul på sitt sätt. Och de innehåller ju element precis som tidigare. Men ändå saknar de här man-bossarna. Jag vill ha dem
2: som är... megaman. Man. det är det. Det är utseendet du går på.
0: Ja, lite ju ansamma.
2: Vad ytligt. Ja, jag vet. <laughs> jag tycker att bossarna är riktigt roliga här. alltså Hela grejen med megaman-bossar Det är att de har ju... Vad ska man säga? De har ju som färdiga mönster och sen så väljer den vilket av mönstret den kommer göra baserat på vad du gör. Mm. Alltså det fungerar i princip som att, som att den hade en instinkt, alltså det är en rudimentär form av AI liksom. Eh, det som är kul här då med med spelen är att den är adaptiv alltså att den inte är liksom som i, i Star Wars som vi spelade för några veckor sedan att det är liksom så här: det här så här funkar bossen och sen så får du bara överleva den här resan. Utan Megaman-bossarna förändras ju då med, Håller du dig i ett visst hörn, då kommer han ändra sitt mönster så att han också attackerar dig på ett visst sätt till det här hörnet. Det som är kul med Megaman-bossar då, det är ju när man har listat ut det här systemet så att man kan manipulera bossen dit man vill. Mm. Det, det, det är när man kommer dit som man känner att man är så här: nu är det jag som är Megaman, liksom. <laughs> Och det tyckte jag var väldigt kul just i det här spelet, att... För det var inte lika obvious Som det är i de tidigare man spelen. För det är ju Super Nintendo, det är mer processorkraft att jobba med liksom. Det är de första 16-bits Man Så det, det känns som att Capcom har behållt samma Härliga, drogna känsla av att Det här går att göra Men det tar lite längre tid och du behöver Liksom vara försiktigare du, du, alltså när du spelar mot en boss i det här Så är det, man antingen går med in Guns Blazing så, som man brukar göra När man liksom bara ska döda bossen Men om man verkligen vill undersöka bossen så som jag brukar spela för jag är nörd så, så liksom håller man lite avstånd och, och liksom bara mest Undersöker bossen, skjuter alltså inte typ I de första fem minuterna utan bara rör sig Och undviker honom Och lär sig hur han rör sig mm. Någonting
0: för... jag tyckte jag byter, men Någonting jag tyckte kom väl Till användning var ju återigen den här Wall jump funktionen då, så att säga ja. Jag tänker framförallt på Sting chameleon banan med Den där jävla tungan <laughs> Den är ju enormt svår att undvika tycker
2: jag I alla fall när det är så nära upp. Jo, så Jag håller med jag tycker också att han var riktigt riktigt knepig, han har också den snyggaste banan tycker jag Ja, Måste jag säga ähm, Det är, Apropå just det här med banorna alltså, Någonting vi har klagat på i andra spel Framförallt Lost Vikings Det är ju när man återanvänder fiender Som egentligen inte passar in i den här miljön Men, men man liksom Man typ ger dem samma färgschema Som resten av miljön och så funkar det ändå Mm där tycker jag att, att det liksom inte är samma problem här, För här har man varit lite mer smakfull Alltså till exempel du har de här skogshuggarfienderna Om du vet vad jag menar mm -hmm, mm. Som, som finns både på Stenchamelions skogsbana Men även på på Jill Penguins snöbana mm. Det känns ju som att en skogshuggare Passar ju både i skogen och i det Alaska-liknande vinterlandskapet Det finns lite tänk bakom Ja, precis Det är ju någonting som jag tycker är skitkul när det spelet Att det är liksom du blir inte så åh oh, gud vad tråkigt att man har med samma assets den här gången också Utan snarare tänker du, ah smart För en skogshuggare det kan ju vara här också Du blir snarare lite glad när du ser den
0: Ja, jag håller med det. Uh, nu var det rätt att jag tog Chilled för. före då uh, Så att när jag väl till Sting så, så var det ju Ännu mer naturligt när man då var i skogen Och satt på den här filmen igen Annars tycker jag, det finns ju en hel rad med nya fiender, men det är ju så skönt att se de här återkommande fienderna som man känner igen från tidigare delar av tidigare man spel
2: Tänker du på fladdermusen som nästan alltid droppar extra liv?
0: <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag tänker på de här, ja, det här borde jag egentligen veta vad de heter, men hjälmfienden brukar jag kalla. Jag <laughs> kallar de hjälmfienden
2: när jag var liten. Egentligen. Ja, jag kallar dem för samma sak. Tror jag. <laughs> de som är en gul liten så här, arbetarhatt och sen så Tittar den upp med sitt lilla öga och skjuter ett skott Och sen går den ner igen
0: Jag har varit så glad när jag fick se dem igen Det var som ett kärt åter återseende
2: <laughs> Jag tänkte ju bara på Gutsmans första, Alltså banan i Mega Man 1 <laughs> Så fort jag ser dem <laughs> För det var första gången man fick se dem i Man Eller första, första gången jag fick se just de här fina. Jag minns inte heller vad de heter Men de är för jävla söta <laughs> Och jag har alltid haft ett väldigt, en väldigt Liksom varm plats i mitt hjärta För just de här filerna. Och det var jättekul att se att de fick vara kvar här också
1: Mm.
2: Sen har vi en annan Finis som är en modern variant Av en gammal uh, Ska vi se, jag har skrivit nåt om det Det är en, en robot som har sköld mm. Den fanns ju redan i Megaman 1 Fast då hade han en sköld Och sen så tar han bort skölden Och då sköt han dig Eller kastade någonting på det liksom. Så det, det finns lite olika varianter av den här Här har han en morgonskärna Det är en sån här spika på Och sen så en kedja till ett handtag det är den mest irriterande jävla skitfienden. <laughs> jag hatar honom.
0: Ja, jag hatar honom också tills jag upptäckte... Ja, när du har besegrat Flame Mammoth mm. så får du ju hans eldkanon kan man säga. Mm. När du laddar upp den på max som du kan göra så, så blir det som en... Jag vet inte. Som en ett eldgång på, på, på backen. Och då kan du komma åt den här fienden väldigt, väldigt enkelt. Det kan ah. ta ett avstånd att ta Och det är västigt för de är för jävla drygt de där fienderna.
2: <går> jag hatar dem. Ja. Jag använder mycket Storm Eagles. Eh, den här virvelvindsskottet så att Ja säga. just det, den tränger jag också igenom själv. Mm, den är jävligt nice. Det är för övrigt nog mitt favoritvapen i hela serien.
0: Ja, den är bra. Den tar jäkligt mycket skada också. Och de flesta av fienderna och några av bossarna också.
2: Det är ju att den stannar så länge kvar på skärmen. Mm. Så placerar du den rätt Då kan du ju döda någonting När bara ett enda skott av den här mm. Jag tänkte på det här just med Bossarnas AI som jag var inne på tidigare Jag ska inte gå djupare ner I just hur absurd och konstig Jag är när jag spelar Mega Man För jag vet mm. att det inte är så normalt Någonting som däremot är jätteintressant är att just den här sortens AI Att den här att de har liksom ett, en serie av olika mönster, och sen så beroende på vad du gör så, så väljer de ett av mönstren. Och de väljer ju alltid samma mönster förutsatt att du gör det som krävs av dig för att trigga det här mönstret. Det är precis samma sätt som reptilers hjärnor fungerar faktiskt.
0: Det <laughs> kommer en längre utläggning känns så
2: som. Ah, det behöver nog inte bli så långt, jag ska försöka hålla det kort. Men, men alltså, reptiljärnor funkar eh, mer eller mindre helt utan eh, resonemangsförmåga, utan de har instinkter. Och eh, triggar du dem på rätt sätt så kan du alltid veta hur en krokodil ska bete dig. För bete sig. Eh, för är du tillräckligt påläst om hur deras instinkter fungerar och vad som triggar dem, så kan inte en krokodil gå ut ur med sitt mönster. Så Steve Irving, eh, den här galna idag tyvärr döda eh, australiensaren han var alltid som tryggast när han var bland, var bland krokodiler. För han vet ju precis hur de funkar. Mm. Och vad som för oss såg liksom livsfarligt ut var ju för honom som att gå på stan. Alltså, det var liksom det, ingenting. Det var en cakewalk. <här> nu är ju han tyvärr död. Han dog inte av en reptil, ska jag tillägga. <här> <här> så det är inga hål i min teori här än så länge. Det mest intressanta med det här, och det betyder alltså att en... en en duktig kodilskötare är tryggare än vad en duktig hästskötare är.
0: <laughs> ja, för de har hand om däggdjur de är som mer agerar impulsivt. Och...
2: De behöver inte vara impulsiva, men de, har, de kan resonera och framförallt så, en häst kan ju reagera på på, ska man säga, alltså, en häst kan reagera på ett sätt som du inte är van vid. För att, på ett personligt sätt kan man säga. Ja, precis. Alltså, de, de, de kan resonera och framförallt så kan hästen Gör någonting du inte förväntar dig Det kan inte en krokodil För krokodilen vet inte hur man gör För att göra någonting annat än det som den gör
0: All right så Genom att spela Mega Man extra Så blir vi bättre krokodilskötare
2: <laughs> Vi får en bättre förståelse För hur trygg man är I en krokodilfär. All right oh, bra <laughs> Så det är bara att spela Mega Man Och sen hoppa till Louisianas träsk <laughs> Ja, vi
0: börjar närma oss slutet, Samson, och vi får möta Sigma, den här ja, mästerroboten helt enkelt. Och först och främst hans husdjur.
2: Gycken. Gycken, här, exakt. Ingen reptil, måste jag tillägga. Ingen reptil. <laughs> Men dock, en megaman Bossen har ju en gärna. Vad tyckte du om hunden som boss? Inte så svår.
0: Kändes verkligen som en uppvärmning bara inför ja. den sista striden.
2: Jag tyckte, tyckte det var helt meningslöst. Jag förstod inte varför ja. ska jag ska möta hunden för.
0: Det är väl, ja, jag vet inte. Det är väl ännu ett sätt för Capcom att slåss för bröst och mena på att det är För svåra spel. För alltså, om man säger, nu ska jag slå på mig för bröstet lite istället. Men en oerfaren spelare kan nog gå bort ett par liv där. Medan jag ganska snart upptäckte hur jag skulle bete mig för att klara mig helt utan skada. <laughs>
2: Det min hjärna så hör jag bara. Hej, jag heter Anders jag spelar mycket tv-spel. Jag är väldigt bra på det här med tv-spel. Alltså, du tog det gjorde inte jag. jag är det som sent för övrigt för gameplayer?
1: Ja.
0: Oh, oh. Inte riktigt så jag ville framhäva mig. Nej, jag, för
2: jag förstod det helt klart. Det var bara att det. Det lät lite åt det hållet. <laughs> <All right. laughs> jag ska inte säga någonting. Vi, är, vi vet precis hur nördig och töntig jag är. Och hur mycket jag gillar att jag är bra på tv-spel. <laughs> Nej,
0: det, den riktiga utmaningen ligger ju sen när du får möta själva Sigma i, i två steg. Uh, första steg är en oerhört snabb. Och kan, likt dig, hoppa mellan väggarna. Och så har jag ju faktiskt en lightsaber. Som ja, är väldigt dödlig. Jo, det
2: här var helt kul måste tycker jag.
0: Ja, det var faktiskt... Och musiken var så här äkta hektisk som man vill ha den i, i en slutkamp. Så från att ha gått igenom tre rätt tråkiga Sigma-banor och sen mött en jävla hund som man spöar helt <laughs> enkelt så, så trappes det upp oerhört helt plötsligt. och blir en riktigt schysst slutboss. Jag, jag handlade på hjärtat och tog det ett par gånger. Så att det, det tog... Han var så pass snabb och det tog ett par... Försök innan jag förstod hur han fungerar fullt ut. Och då hade han redan till inte gjort mig för gången med sitt glasesfärde. Sen när det väl får koll på han. den gången. Då är det bara hans huvud kvar som han fäster på en, på en större manik. Och då blir det inte kanske ännu svårare. Men det, svårighetsgraden går definitivt inte ner tycker jag. För... Den här maskinen då som han sig i, den har väldigt många olika attacker, den skjuter och den skjuter laser och den spruter eld. Och det är taggare överallt som kan döda dig.
2: Och den har sina tassar också, att jag förglömma.
0: Ja, just det. Så det var en riktigt mäktig slutfight. Uh, ja, jag vet inte vad man kan säga mer om det.
2: Jag är lite nyfiken på vad är det Sigma har för skumfetish för lila hundar? <laughs> för slutbossen här, den, den absolut sista Det de ser ju också ut som en hund mm. Men det kan, det kan ju omöjligt vara samma hund För den första hunden, den är lika stor som en hund Medan den här är ju stort som ett jävla hus
0: mm. En jävla stor
2: hund Ja <laughs> <laughs> Nej men jag tycker att den första bossen För jag har inte riktigt pratat om den <laughs> Den första bossen tycker jag var Jätte, jätte, jätterolig att spela Just för också att han körde med sitt svärd Mm. Det var ju det som gjorde det lite lite roligt. Det handlade mycket mer om... Du har alltid haft två sorters skada du kan få i Mega här spel Du kan antingen bli skadad av personens vapen eller av personens kropp. Mm. Och i det här fallet så var det en... samma sak på något vis. I och med det här svärdet. Så det blev liksom jävligt kul. Just för att han var så himla rörlig att han blev sitt eget skott på något vis. Mm, Vilket var skitkul. Och det... jag gillar också att de här väggarna som rör sig och liksom har sig... Det är... Riktigt riktigt härligt Det är däremot tycker jag var lite tråkigt med den Det var att när man väl hittade Ett fungerande mönster Då var det ingen utmaning alls Nej. För att att Även om du kan mönstret på, på en annan mega boss Så är det alltid en utmaning att du ska fan med Lyckas utföra mönstret också
0: mm. Ja det kräver sin Nintendo-tunnel
2: Precis Och här gör det inte det För det här mönstret är så jävla enkelt Ja. Det är verkligen bara ja, Jag ska inte förklara mönstret För jag vill inte spoilera det Men det är liksom det kräver ingen skill överhuvudtaget det handlar bara om att hitta mönstret och ingenting annat, och det förtog lite av den fighten, tyvärr när jag väl Lite
0: liksom... timing lite timing skulle jag säga att det behövs ändå uh, om du tänker på del 2 av slutstilen, med lasersvärde så tycker jag ändå att det krävs lite timing men ja, det är väl kanske ingenting du märker om för att du är nu är det där, igen, men det sparer farden inom TV spel. Va?
2: Det kan ju vara något sånt. Jag vill inte slå mig själv för bröstet. Men jag kände ändå att det var en klar klassskillnad jämfört med man bara titta på de andra bossarna i samma spel. Mm. Och det var lite tråkigt att det var så pass stor skillnad. Det här ska ändå vara liksom bland det sista man gör i spelet. Det sista man gör då, den här maskinen Vad tyckte du det där? Maskinen tyckte jag var lite roligare ja. eh, Nu visste jag att det var liksom upp på tassarna Som gällde mm. eh, För det hade jag redan liksom hört om När spelet var nytt eh, Annars har jag hört att det är många som liksom Har hållit på skit länge. bara Men nu fan skadar man honom då? <laughs>
0: för... ja, det, det, jag hade inte hört någonting innan Men jag fattar ju rätt fort ändå för det är ju trots allt huvudet som sväver iväg och sätter sig på den här maskinen och huvudet är längst upp och då ser jag rätt snart att jag kan inte hoppa på väggarna för där det taggar och då är det en tass jag behöver stå på för att komma åt det här huvudet och sen var det bara att pröva olika vapen, kolla vad som gav skada och då var ju den här elattacken
2: mest effektivt igen Det är väl just det att, att hoppa på, på alltså för tassarna är ju bossens tassar Mm. Och att nudda bossens kropp Det är man ju van vid att det är någonting som ger dig skada
0: Ja, det är väl lite så kanske.
2: Så det, det är väl någonting som har tagit emot där här som man legat bakom det Jag eh, tyckte det var en kul boss eh, Den här sista Det är nog mm. en av de bästa i, i spelet Inte den bästa, det tror jag är jag är inte helt säker eh, men, men det var en rolig boss Just för att den var Lite annorlunda jämfört med hur man bossar har fungerat hittills Mm Uh, den enda sån här riktigt stora bossen Jag har sett förut typ Mega Man-spel Det är väl den här uh, Demon du vet, Den här enögda som delar upp sig själv i små bitar oh,
0: Han som är den i världen I Mega Man 1
2: Han är ju inte det egentligen det är bara en...
0: Nej, Man kan ju hacka andra Nej
2: men även utan hack Han är jätteenkel, det, det är väl en enda sak som är svår Sätter man den då tar man lätt. Jag ska lära dig när jag kommer att se på en bonus.
0: <laughs> ja, för i Mega Man 3 är ju betydligt enklare när man kan slida också.
2: Ja, men som sagt, det är en grej du behöver kunna. Kan du den då är han skitenkelt. Ta det sen. Hur <laughs> <Okay. laughs> är det menar jag i alla fall? Det här var en, en, en annorlunda boss, för att det är inte en liten figur som hoppar runt, utan här är ett rum du slåss mot och
1: mer. Mm.
2: Och jag tycker att det var kul med den variationen. Jag tycker det är spännande att Capcom säger att här i sista-sketa spelet, nu bryter vi mot vad vi alltid har kört. Och sen så gör vi en rumsboss istället för att göra en gubbboss som vi har gjort i 111 spel tidigare i Mega Man's mm.
0: mm. uh, Sen Just att den kompletterar föregående fight så pass bra också, för det, det ändrar ju strategi helt. Mm.
1: Uh,
0: det gör ju också att slutsumman blir någonting väldigt roligt och väldigt positivt.
2: Ja, alltså jag tror inte Hade det bara varit den ena eller den andra Så hade jag inte tyckt det var lika kul I och med Nej, att det är båda så, så kompletteras de väldigt väl
0: Precis Och sen är det ju faktiskt slut Ja, är det pizza dags? Det är pizza
2: dags. Jag säger att det är en En riktigt Klassisk, underbar pizza Det är en perfekt Kebabpizza mm. Men de glömde såsen <laughs>
0: Jag har, jag har ju lite annat nu när du säger det. Jag, jag tänker ju snarare att det är en eh, asteka. Mm -hmm. Alltså det är en, det är en... Pizza är en italiensk rätt och det är, allting är frid för, Men sen har de blandat in mexikansk mat i alltihop. Och även om slutresultatet blir väldigt bra, tycker jag. Så,
2: så det, det känns inte riktigt som en italiensk maträtt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag är med dig helt klart. Mm. Jag är lite inne på samma spår, fast jag, jag väljer att plocka bort en viktig ingrediens. <laughs> eh, jag, jag tycker ju att det är, det är en god pizza på, inga, på alla sätt och vis Det är också den här mixen Av att det är den italienska pizzan Och sen har vi kebab då mm.
1: eh,
2: så, Som är liksom mer mellanöstern. Sen så tycker jag Att det är, det är något litet extra Som saknas Och jag tycker också att en kebabpizza Det är ju en ganska lyxig sorts pizza För det är något speciellt med en, en pizza Som inte bara är en pizza utan det är en annan snabbmat också
1: mm.
2: eh, Så att, och där är det, ju liksom, det jag jämför med här och det, är att det är ju Mega Man Fast det är Mega Man med 16-bits grafik Och, och med, med liksom massa nya effekter Att leka med Och det är det som gör att det inte bara är Mega Man Utan det är någonting mer ovanpå Mega Man Men det, det är något sista där Som inte riktigt har hängt med hela vägen De, de glömde vitlöksåsen
0: <laughs> så... Ja men lite som du säger också Att, att de har lagt till massan i effekter Och så syftar vi på ja, köttfärs och kebab fråga. Men <laughs> sen kanske det inte passar in 100% Om man ska se det direkt på ett megamän-spel Men det är ju fortfarande gott Alltså det funkar ju fortfarande Då så sa Samson, då har vi pratat megamän alldeles för länge Och vi har väl pratat Pabla på alldeles för länge för att inte spela lite musik på engelska. Och då tar vi en musikpaus. Vi fick ett mejl från en kille som heter Henrik som var från GTK som tipsade om en låt som heter Two Bottom Love Alltså det är en Nintendo-8-bitarskilning det här. Eh, projektet då, som har gjort den här låten, de heter walströmmen Valiant och vi tänkte vi spelar en snutt av den här låten nu.
1: Sound of a laser beam Simple things that like meant
2: Entertainment System Anders, nu är vi ändå inne på ämnet. Uh, jag måste tipsa om en låt som heter Follow Me av Pattapu uh, featuring Adam Tedsta. Hip-hop är kanske inte riktigt min melodi, men videon till den här är klokkrig. Det är kärlekshyllning till gamla hedliga tv-spel och vi länkar förstås från vår hemsida. Gå in och titta på den här videon. Ni kan stänga av ljudet om hiphop inte är grej. Om ni gillar det så är det säkert en skit Skitsamma. Titta på videon och försök identifiera alla tv-spel de refererar till. För det är en riktigt härlig historiekurs i tv-spel.
0: Jag med. Jag vet vilken video du pratar om. Både Tenstads video, Patapura och Tenstads. Och även den här andra vi pratar om. Man blir alldeles varm i kroppen. då. Då var det dags då för mig att uh, avlägga en Final Fantasy-rapport igen. Och ni som lyssnar på det redan vet ju att jag håller på att spelar Final Fantasy 4 till Super Nintendo. Uh, och eftersom ni inte fick någon rapport i sena eller tidigare avsnittet av reto så har vi lagt manken till att spela en bra bit in nu. Uh, när jag senast pratade så hade jag kommit till staden Kaipo och precis skyddat Uh, Rydia mot en general från mitt gamla med Baron. Och där fortsatte jag spela då. Och efter jag hade skyddat den här lilla flickan så ansluter hon sig till mitt party eller min grupp kan man väl säga det hela party spel. Uh, när jag vandrar omkring i den här lilla staden Kai och sen så upptäcker jag också att där finns min rosa eller rosa eller vad man ska säga. Händer riktigt hur man nu talar den
2: Jag alltid kallar den för rosa.
0: Ja, <laughs> det känns best. Ja, rosa, det låter fint. Det är alltså eh, Cecils eh, stora kärlek, kan man säga. Hon har i alla fall blivit sjuk. Ja, och hon har blivit skadad av något. Och för att kunna bota henne så behöver du... Ja, vad är det man behöver egentligen? Det är någon typ av del av ett monster som heter Antlion. Eller Antlion, kanske. Det uttalas. Så jag ber mig väg mot den där grottan Där den där monstret ska finnas Och på vägen dit så träffar jag en gammal magiker Som heter Hella Och inte helt oväntat så ut han så också Till min grupp Och ganska snart därefter så stöter jag på Min andra boss En typ av bläckfisk Kommer du ihåg någonting där Samson? Det är fortfarande väldigt mycket i inledningen
2: <laughs> uh, Ett Hyfsat tidigt uppdrag Men det är en sån här, man kommer ihåg det precis här i början För allting var så nytt och så fräscht
1: mm. uh,
2: Lite senare så är det mycket grumligare Men det jag minns är minst det att jag gillade miljön I det här området
0: mm, Grottsmiljön tänker du
2: på Ja, precis
0: ja och det är väldigt Vad ska man säga, väldigt Sunkiga grottor kan man säga sunkiga <laughs> Men fuktiga och, och Läskiga grottor.
2: Ja, de känns uh, Jag vet inte Stundtals tycker jag det känns som att det är kallt där inne Stundtals känns som att det är jättevarmt Det, det, det är någonting väldigt mystiskt med färgpaletten man använder och, och sådär. Men det är, jag gillar verkligen de miljöerna Just att de är lite obehagliga men ändå väldigt vackra på något vis I sin, i, i sin mystiska... Jag, jag, jag är väldigt ambivalent kring det Och det är väldigt sällan jag har så mycket känslor bara för en miljö
1: Mm
0: Ah, ja. Hur som helst, den här bossen i fråga, den här bläckfisken som man stöter på, det var inga större problem. Och det har ju, det grundade ju sig i att jag i, i princip hit till så har jag hela tiden virrat omkring och inte riktigt Vet vart jag ska någonstans. <laughs> så jag stöter på de här random encounters hela tiden. Ja, det, är så, det är så
2: liksom. precis som du ska göra. fortsätt bara. <laughs> <laughs> jag, jag, jag får fortsätta Men
0: i alla fall, efter den här bossen då så kom jag till staden. Ja, hur tar man där då? igen.
2: Jag kanske inte i in på uttalen. Nej, nej.
0: Vi, vi säger dams igen så länge.
2: Eh, och
0: precis när jag kommer dit så ser jag Red Wings komma. Min gamla attackstyrka som Cecil var kommandör för. Och de bombarderar den här staden. Och strax därefter strusar jag in och stöter på en flicka som heter Anna. Det visar sig då att Anna är alltså den här gamla tolkarens dotter. Och eh, den här dottern är även en... Eh, som heter prins Edward, alltså, han är alltså prinsen av Dantzien eh, Kort efter så dör Anna och Tella går i vansinnestakt och ska kräva sin hem på ja, vad heter den här Bergainer. och det har, ju, det har ju visat sig då att det är Golblis som är ny kommandör för Red Wings och spelets stora skurk. Ja, han ska i alla fall kräva sin hem mot honom efter lite övertalning så ansluter sig den här prins Edward till min grupp istället. Och ja, vad ska man säga om han? Han är en skärmör kan man säga. Han sjunger mot sina förbjuder och kan skärma dem och paralysera dem. Väldigt mesig karaktär till en början men han börjar växa på mig. allt eftersom. Uh, vad kan man säga mer? Ja, efter det här så ska jag egentligen till den här Anteons grotta det här monsteret i fråga. Och för att ta sig dit så behöver jag då ett luftskepp som jag får tag i i den här staden Dancia. När jag väl kommer dit så är det en, det är en väldigt fylld grotta där med mycket nya fiender som jag har lite problem med. Men det går ju bra och de fienderna jag har mest problem med det är de här som bara kan dödas av magi Uh, Cecil då, min huvudkaraktär han, han är ju bara bra på strid så länge, jag vet inte om det kommer att ändras längre i spelet, men... och när han attackerar då tar en max en poäng kan man säga. eller ja, en poäng i skada Medan magi verkar vara väldigt sårbar, jag kommer inte ihåg exakt hur de här finarna heter men det ser ut som stora lerklumpar det finns olika färger på dem. Jag kommer och hur som helst till den här grottan Allt eftersom och stöter på en hel del Nya fiender som sagt eh, När jag väl kommer I kontakt med Antlion Så menar prins Edvard på att det är En fredlig varelse Men det visar sig inte det helt Oväntat att det är inte Så här ställs jag mot min tredje boss Inte heller här Har jag så mycket problem Men jag känner hela tiden att jag ligger lite före Vad jag borde ligga om jag visste Vad jag skulle göra men det är väl kanske någonting som är bra, för annars skulle jag nog bli ledsen. Äh, när väl bossen är besegrad så tar jag det här jag behöver för att bota Rosas, eller, ja, Rosas sjukdom.
2: Sandruby. Sandruby ja. Det är det du behöver för att äh, gäller. <laughs> jag sitter och tänkte, nu, det har varit så tyst. Sandruby heter det.
0: Exakt, det är där du behöver alltså för att bota Rosas sjukdom. Så så fort du förtagen är så återvänder du via det här luppskepet till Kaipo och ger Rosa den här. Och inte ja, precis som väntat så klicknar hon till. Eh, och hon ansluter sig också till ditt gäng. Eh, hon, Rosa, sitter på lite kunskaper. Vet ungefär vad Goldbliss har för planer. Han är alltså ute efter olika kristaller som är spridda över världen. Och den sista staden som har en kristall kvar är staden Fabul. Som har luftkristallen. Så, in, ja... Man räknar ut att det är den staden som kommer att attackeras näst Och vi med rosa ansluten skyndar oss snabbt dit. Och för att ta oss dit så ska man resa genom bergen. Och ganska snart upp i bergen så stöter jag på karatemästaren nästan en ja Han imponerar stort med sina karatekunskaper kan jag säga. <laughs> man ansluter sig och hjälper han att döda ett eldmonster som jag faktiskt hade jäkliga problem med. Det här eldmonstret exploderar och tar en hel del skada på mina mina gubbar. Och tjejer. <går> kan man väl säga. Men jag lyckades få kol i alla fall Och ja. ansluter sig till gruppen. Och då, det visar sig då att. Nu har jag fem i min grupp. Och det är det mesta som har kunnat ha I ett Final Fantasy-spel.
2: Jag, jag tror att det har varit fyra som max tidigare.
0: Ja, precis. Efter det här då så skyndar vi oss vidare till staden Favull. Där, ja, där Yang är hemmahörande. Och vi springer in och varnar kungen att Red Wings är på väg och de kommer bombardera. Och i precis samma sekund så kommer larmet om att ja, en attack är på gång. Och några av min grupp ställs upp för att skydda mot den här attacken. Och det här kan man också kalla någon typ av boss. Och ju längre striden sker eller håller på desto längre inne i slottet kommer den. Och till slut så är vi inne i kristallrummet där den här kristallen förvaras då. Och där ställs jag mig mot min gamla vän Kane som försvann efter, efter att jag hade hjälpt den här vad heter det då? Rydja. Rydja, precis. Jag har inte sett. Ja. Eh, där ställs jag i alla fall mot min gamla kompanjon som försvann där efter att jag hade räddat Rydja från, från den här brinnande byn. Eh, han är i alla fall under Goldbis kontroll nu och är fientligt inställd mot Issel. Och i en kamp mot Hans så förlorar jag och Det är nog tänkt att jag ska förlora det. känns så där i alla fall. För staden fortskrider efter det. Och Kane och Goldbliss kommer iväg med kristallen. Och jag möter mitt riktigt första nederlag. I samma stund som Goldbliss tar den här kristallen så passar han också på att kidnappa Rosa igen. Eller ja, igen. Men hon försvinner än en gång från gruppen. Och det är lite synd för jag tyckte hon var en, en bra ett bra komplement till min rätt så ja, effektiva grupp kan man säga. Hur som helst då så efter nederlaget så hjälper Rydia resten av gruppen att få ja, tillbaka sin hälsa. Och sen smider vi nya planer mot att försöka ta oss, ta oss in i kungadömet baron Och via luften är ju ett självmordsuppdrag i och med att de har de här Red Wings då de här luftburna. Men via sjön påstås Isil att det ska vara rätt så enkelt att ta sig in i kungadömet. Och eh, kungen av Fabul lovar oss ett skepp då. Som är, och vi ber oss ut på sjön rätt snart. Uh, men där så stöter vi på en ett problem. <laughs> och då är det ett gammalt sjömonster som heter någonting som kanske är lite svårt att uttala. Leviathan. Leviathan, din klassisk fiende. Leviathan, ja exakt. Uh, och skeppet attackeras och sisel vaknade så småningom upp ensam i öknen. Och där är jag nu. Där kunde jag spara och där längre än så har jag
2: inte kommit. Så du, du har precis vaknat upp efter att uh, Leviathan har blåst bort dig från skeppet?
0: Exakt. Eller jag har dragits med skeppet ner medan mina andra gruppmedlemmar följd i sjön nej, en efter en. Så jag är alldeles ensam nu i mitt i en öken. Jag vet inte nå vart jag är. Så det blir spännande att plocka upp där igen. Nästan. Det här måste jag säga är en väldigt, väldigt medryckande story framför allt. Jag går igång på det här som fan. Jag, jag trodde inte att jag skulle bli så skärmad så av den här storyn som, som jag faktiskt är. Och det är jäkligt kul att spela. Och de här random encounters som jag gnällde på förekommer ju fortfarande och ibland för ofta, men för på något sätt så känns det alltid värt det när jag har spöar fienden. Alltså. Min XP byggs hela tiden upp. Något som är lite störande istället är att jag köper lite utrustning och, och liknande varje gång jag på tillfälle. Och equippar det så att säga på mina partymedlemmar. Men som ni hör så har ju partymedlemmar kommit och gått lite som de vill till stor del. Och det känns ju lite jobbigt när man har köpt en dyr sak till någon och i nästa stund så är han borta från gruppen. Så det är nog... ja Jag vet inte det är roligare att spela när man spelar en gång. Men man kan nog spela det på ett mer effektivt sätt. När du väl vet vad som kommer att hända. Du som har spelat Samson. Kan du uppskatta ungefär hur långt jag kommer om vi tar det i procentandel?
2: Oj. Äh... Ja. Mm, ska jag säga. Alltså du har väl... Kan det vara en femtedel kan du ha gjort ungefär?
0: Mm, 20 procent ungefär. Ja.
2: Ja, det, det, ja, det är ren höftning. Alltså det <laughs> Men där någonstans.
0: Det är faktiskt lite så det känns också. För att, ja, jag vet inte. Men någonstans har jag fått för mig hur den här storyn kommer att utvecklas. Och, ja, det är jäkligt kul i alla fall måste jag säga. Det, jag trodde inte att det skulle ha så roligt med, med det här spelet som jag faktiskt har jag hoppas att den här storyn fortsätter. För det som är fascinerande är att den inte bara kretsar kring Sisen. Som är huvudpersonen och den mörka riddaren som han kontrollerar. Utan den kretsar också kring alla andra karaktärer. Och alla andra har ett, ett djup av sin egen berättelse som vävs in. Bland annat prins Edward Efter vi har rädda Rosa där. Eller bota henne. Så går han ut och, och spelar på sin harpa för sig själv. Och därför han träffar han sin bortgångna detta flickvän Anna. Som talar till honom. Och det, det känns extremt genomarbetat och, och ja Jag är väldigt imponerad än så länge
2: Jag tycker det, det här är eh, givande mm. Ord att höra så att säga Från dig För att Vi som sitter och lyssnar på dig när du pratar om Final Fantasy För jag är ju en av dem mm. eh, Jag gillar ju Final Fantasy-spel Jag gillar överlag rollspel Så jag sitter ju och håller tummarna för Att det liksom ska bli någonting som du fastnar för Mm. Och jag tycker det är kul cool att höra att När du pratar om vad det är du uppskattar Med just det här spelet Till exempel det här med stories Att det liksom inte bara är någon rak, enkel Rädde äh, Hjälte, räddar räddarprinsessa Eller liknande, utan det finns liksom Varje karaktär har ett djup Varje karaktär har sin ambition Sin anledning att göra det de gör Och, och det finns liksom så mycket Det är en värld som, som rör sig framåt Hela tiden Mm. men att det är ett, ett gäng människor som rör sig framåt Och det här är ju någonting som kännetecknar eh, Just Final Fantasy-serien framförallt
1: mm.
0: Ja, så att... det Fortsätter det så här så är det definitivt någonting jag ska lägga mer tid i I både kommande delar Av serien och andra spel
2: Jag tycker att eh, Gillar du det här så, så tycker jag definitivt Du ska fortsätta vidare i Final Fantasy-serien För att det blir ju inte sämre
0: Ja, det låter ju lovande Samson eh... Jag börjar ju faktiskt förstå, jag, som jag sagt tidigare så har jag ju, jag har ett par kompisar som är väldigt insnödda på den här typen av spel och de har ju tjata på mig att jag ska spela framförallt Final Fantasy och nu börjar jag förstå vad deras, ja, vad deras snack går ut på så att säga, vad de var så lyriska.
2: Det är det som är problemet med de här spelen Det går liksom inte att förklara Vad det är som gör det bra Det går inte att visa bilder på vad det är som gör det bra Det går liksom inte att locka in någon med traditionell media Utan det enda sättet att få någon att fatta Varför de här spelen är bra Det är att sätta dem framför tvn och säga Här, spela
1: mm. Mm.
0: Ja, jag är helt trollbunden Faktiskt så. Än en gång, så fort ut att spela för idag eller spela in för idag Så fortsätter
2: jag med Final Fantasy. Det låter bra Ska vi fortsätta med programmet kanske?
0: Det tycker jag. Och då går vi in lite på vad vi har för planer härnäst. Och ni som har lyssnat på Radiospel, Spelforsk vet att jag var gäst där senast. Och då vet ni redan vad det här handlar om. Men till er andra då så kan jag berätta att vi kommer att spela ett spel som heter Polisnots till Playstation. Och det här är något jag vill spela ett bra tag ska jag erkänna, men... Spelet har aldrig översatts av en spelstudio till engelska utan har bara funnits för med japansk tal och text. Men eh, en grupp eldsjälar har tagit på sig att under en väldigt lång tid översätta det här spelet till engelska och alltså gjort en fansub till det. Och det man gör är att man, man perser en, en, ja, en isofil eller en rom så att säga så att det blir eller engelsk text och inte talar. Den texten blir
1: engelska.
0: Jag vet inte, så det här går ju lite över ramarna vad vi tycker är okej egentligen. Men Samtidigt känner jag att i och med att de inte har lyckats eller orkat släppa ut det här för europeisk eller amerikansk marknad så får man ta till lite bus ner och få ta del av det.
2: Jag, jag, jag ser det som så här. Ehm, det Nu har jag ju varit ful och Införskaffat själva spelet på ett sätt som kanske inte är helt okej. Okay.
1: Mm.
2: Och så har jag patchat det, och så har jag bränt ut det på skivan. Två skivor till mig. Mm. Jag har tänkt så här: när jag väl besöker Japan, vilket är någonting jag planerar att göra, ska jag se till att faktiskt köpa en kopia där. <laughs> Så att jag ändå har ett, en originalskiva hemma Så att jag liksom har köpt spelet Så att det är inte rätt Det är fortfarande väldigt, väldigt fel Men jag kan inte japanska Jag har inget annat val Och det är skitsvårt att få tag på spelet i original heller Jättegärna så hade jag ju köpt spelet Lagt in det på min PC Patchat in det, bränt ut en skiva Det har jag inga moraliska problem med Nej Men det är så alltså jag har inte kunnat få tag på det överhuvudtaget Det är ju ingen som har spelet Och de som har det vill inte sälja det
0: Exakt, är uh, ungefär på samma spår är jag också, om de släpper en remake eller om de någonsin översätter det själva med svensk, eller vad säger jag, svensk, <laughs> jag så, engelsk svensk jag eller vara. engelsk text, så jag köper det på en gång, oavsett hur många gånger jag spelar det, bara för att ja, moraliskt kunna vara godkänd, så att säga. Men uh, fram till dess så kommer jag vara lite ful, och jag kommer som du att spela det på en chippad Playstation 1 som jag har fått låna av en god vän. Ja, ska vi gå in lite på vad spel
2: handlar om då? Det här ja, var... det tycker jag. Det, det här är väl ett spel som inte så många kommer känna till från första början.
0: Exakt. Det är väl mer vi som är nedgrötade riktigt i, i nörderiet som vet vad det handlar om. Det är i alla fall ett spel utvecklat av Konami med legenden Heidi Ushima i spetsen. Uh, ni som läste Reto-resan i bloggform vet att jag skrev om ett spel som heter Snatcher till uh, Segas CD. Och det här anses väl vara en spirituell uppföljare för det här. Uh, spelet kom som sagt endast ut i Japan och det var 1996. Det har släppts till andra format än Playstation också, men uh, ja, vi fokuserar oss på, 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 på Playstation. Handlingen kretsar kring uh, en kille som heter Jonathan Ingram och han är en polisastronaut därav namnet Polaris. och efter en olycka på en rymdstation så blir han omkring vandrande i rymden i jag tror det är 25 år va.
2: Han blir väl alltså han är väl i en sån här eh, podd han... som håller honom ung.
0: Exakt. Han är nedsövt i någon, någon typ av koma eller något liknande. Jag har inte riktigt grepp av vad som händer, men han har varit borta från, från omvärlden, jag tror det är 25
2: år. Det kan vara, tänker jag också. Han är en sån där cryostasis chamber som de har i till exempel Alien-filmerna eller i eh, Fade to Black.
0: Exakt. Uh, ja, Jag vet inte om man ska gå in mer på storyn, han jobbar nu numera som privatdetektiv och förhandlare i gissna situationer va? i någon typ av futuristisk version av Los Angeles. New LA tror jag det kallas. Uh, det ska bli jävligt spännande att se vad det blir där. Jag har varit jätteimponerad av Snatcher och de som har prövat det här säger att det är minst lika bra.
2: Så, ja. Uh. Alltså, jag är väldigt taggad. Det ska bli otroligt kul att spela där. här. Uh, det grämmer mig lite över just tillskaffningssättet. Men det, det får jag helt enkelt försöka glömma och bara njuta av spelet. Jag... Jag gillar Kojima väldigt mycket. Mm. Ehm, har inte spelat så jättemycket Snatcher, men det jag har spelat gillar. Jag. Och jag gillar det här alltså,
0: non-action-spel-gameplayet. Ja, man kan väl säga att det är ett typ av peka-klicka-spel. Ehm, medan Snatcher var ett kommandospel med det. Så är det här att du, du styr en muspekare och integrerar med objekt och personer i en omgivning på det här sättet. Och det är väldigt få, om ens några, jag vet inte för det här, i det här spelet. I Snatcher är det en handfull tillfällen där det verkligen blir action av det hela. Men jag uppskattar ju en välskriven story. Och en, Ja, Kojima har ju visat sig vara väldigt duktig på just det. Så jag ser väldigt, väldigt fram mycket fram emot det här.
2: Jag får också nog så här väldigt mycket noir vid bara över det hela. Alltså just där däckar, story och lite så mycket cigarettrök och jazzmusik. Det är, det är mycket den känslan jag får. Och det, det ser jag fram emot att få se
1: mer av. Mm.
0: Eh, har du någon typ av uppskattning över hur lång tid det här kan tänkas ta? För det är ändå ett spel som går ett rätt långt tempo. Det finns mycket att suga in liksom.
2: Ja Anders, det är svårt att avgöra Egentligen hur lång tid det här spelet Kommer ta att, att spela Så jag tycker vi gör så här Vi satsar på att vara klara med första skivan Till Och... nästa vecka då. Ja precis, jag tänkte ja. så att vi vi, vi vi kör en milstolpe nästa vecka Så nästa fredag så, så är vi uppe med ett nytt avsnitt Och så kör vi så långt som vi har kommit mm. Och sen så får vi liksom ta, om vi inte är helt klara med spelet, då kör vi ett till avsnitt på samma spår helt enkelt.
0: Precis, det är ju kanon. Det blir lite special igen för, <laughs> för, för de som gillade det
2: där. <laughs> Då är det dags att runda av för dagen. Om ni vill önska spel eller kommentera på veckans avsnitt så går det alldeles utmärkt att lämna en kommentar via vår hemsida, retoresan.se eller förstås i våra respektive trådar på Gameplayer eller på Loading. Man kan också maila till oss och då är adressen retoresan om du vill prenumerera på oss så gör man det Antingen via RSS eller via iTunes Länkar för det finns på Vår hemsida och på Gameplay
0: Ja, då tackar vi för idag Jag heter Anders Och jag heter Samson Målet är ingenting Resan är allt